0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, está aí na área, pela próxima hora. Com você pelas ondas do rádio também, gente, estamos na internet, estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos o quê? Abriu tua torneira, eu vou estar lá falando com você do outro lado, da voz do além, estarei com você levando arte, cultura e tudo mais o que você já está acostumado aqui na nossa programação. Hoje, eu tô o quê? Um pouco com o bigode suano, um pouco me tremendo, um pouco não, tô muito, porque é, é um cara que eu admiro pra caramba acompanho o trabalho, tenho, tenho CD, tinha uma época que vendia um suporte de música que chamava CD, tenho também ainda, tenho o CD dele, que gravou com com Yamandu, Yamandu gravou com ele, na verdade, é, acompanhei aí alguns amigos que também tocaram com ele, e tenho a honra de receber, hoje, aqui nos estúdios da Movie 8, aqui no programa Francamente, a Milton de Holanda. Obrigado uh, pela visita! Valeu! Que demais! Obrigado, Obrigado mesmo por ter me vindo.
1: receber e vamos bater um papo, francamente, aí,
0: né? Vamos lá, vamos lá. Hamilton, uma coisa que eu sempre... Começar começando, né? Que eu sempre admirei é, no teu trabalho e tendo outros amigos, músicos e tal, é que você... Hum, é, bandolinista e tal, você nunca foi um sideman, né? Você sempre teve a tua sua carreira autoral, né? E isso não é muito... Agora mais, mas não era muito comum neste Brasil, né? Os músicos uh, de instrumento serem protagonistas ali do seu trabalho. Não sei se também é uma percepção minha, dos meus amigos que sempre estão tocando com alguém e tal, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre essa, esse teu início de carreira. Antes, eu vou voltar na tua infância ainda, tá? tá? A gente vai fazer uma regressão, mas eu tá. queria...
1: sobre essa pergunta, é, na realidade, eu ob obrigatoriamente tenho que voltar para o começo uhum. da minha história. Lá
0: no comecinho.
1: É, é porque é, eu só um dia decidi ter esse tipo de carreira, porque eu, durante uhum. anos, é, tive um grupo de choro na minha casa, uhum. com meu pai, com meu irmão, meu pai José Américo, meu irmão Fernando Empresa César.
0: familiar da arte...
1: <risos> Exatamente, e que eu sempre fui o, entre aspas, o cantor, porque é, o repertório todo de choro, o bandolim é um instrumento solista dentro do, do universo Sim. do choro, então eu sempre fui solista, entendeu? Uma, uma coisinha ou outra que a gente fazia é, com cantores ou com cantoras, mas 90% do tempo era eu fazendo o solo, então... Não é que eu... Nem que eu quis ou que eu não quis. É uma coisa não que foi natural. Não foi uma coisa pensada. É, assim. Foi natural. E, e não, me, não me vejo nunca me vi em uma, em uma posição diferente dessa. Isso de ser
0: um sideman assim, de, algum, de alguma já,
1: guia. Já, já fiz algumas coisas, mas mais como um aprendizado uh -huh. do que como um objetivo de vida, assim, mesmo. E entendeu? o choro
0: desde sempre na tua vida pelo ambiente familiar.
1: Exatamente. Meu pai... É... Se mudou, né? Minha família, meu pai, minha mãe, meu avô também, que era vivo na época, minha avó, se mudaram para Brasília. Eu tinha nascido há 11 meses atrás, no Rio de Janeiro, e aí fomos todos para Brasília. Meu irmão é cinco anos e meio mais velho do que eu. E os primeiros amigos que meu pai fez em Brasília foram os músicos do Clube do Choro. É, ele já tocava, na é verdade, antes, porque meu avô era trompetista, meu tio que faleceu tocava sax tenor então tinha essa coisa da música na família sempre teve e o meu pai já tocava um pouco de violão gostava de bossa nova gostava daqueles sons super agradáveis daquelas big bands americanas, Sim. sabe então frevo também é a família toda pernambucana então esse, é, essas músicas todas desde sempre e ele também gostava um pouco de choro assim mas não era uma coisa que ele era muito ligado e quando foi para Brasília, ele conheceu a rapaziada do choro e fez amizade. E, e daí a gente foi na cola, né? Porque é, ele já viu que a gente gostava de música, que a gente tinha facilidade para tirar as coisas de ouvido, eu e meu irmão. E aí deu é, instrumento. No primeiro é, momento era instrumento de sopa, era aquela cornetinha de brinquedo de uh -huh. criança que só tem tipo, uma escalinha. Tipo aquela flautinha
0: doce ali. É,
1: na verdade, antes até da falta doce. É que ela tem uma escala só e cada <risos> nota tem uma cor, sacou? E aí depois veio a escaleta, e aí meu avô deu um bandolim de, pra mim de presente de Natal, que aí definiu, definitivamente, é, definiu minha, minha vida pra vida. sempre.
0: Eu vou te falar uma coisa aqui, que eu vou ser cancelada, mas eu nunca conheci alguém que tocasse bem escaleta. Eu sou um pouco traumatizada com escaleta. Então você nunca viu nem o
1: Hermeto Pascoal tocar, não assim, e você nunca viu tirando, o Jacob Collier tocar. Tirando
0: o Hermeto, que o Hermeto também é uma coisa alienígena assim, na, na música, né?
1: Não, talvez mas... porque não tenha um, um artista que seja só escaletista. Só escalet... Eu acho que é não isso. tem. Sim. Realmente não tem, mas assim bom, sabe, se... assim, de Deus... você
0: falar, eu vou ver esse escaleta.
1: É, porque o cara vai tocar escaleta <risos> e <ele> toca piano, <risos> toca sanfona, Sim. acho que só escaleta realmente Sanfona não... eu amo, sanfona. Não existe acho foi. que um músico só toca escaleta, mas Pega mas os tem, vídeos tem do bons, Hermeto, pega bons. o próprio Jacob Collier, que é multi-instrumentista também, uhum. tocando escaleta, pô, barra pesada.
0: Mas não existe escaletista. Só. Eu não, só. eu não
1: conheço, pode ser que tenha.
0: Apareça aí você que toca só escaleta ah. e toque bem <risos> e, e, e entre em contato. <risos> Sempre que se fala do ambiente de, de Brasília, você cresceu em Brasília, né? Sim. Saiu do Rio com 11 meses, foi para Brasília. Quando se fala de Brasília, muito se vem aos anos 80, ali, com o rock brasiliense Sim. e tal. Mas já na construção de Brasília, já tinha uma vocação ali cultural acontecendo em Brasília, né?
1: Tinha, porque o presidente Juscelino Kubitschek era doido por música, né?
0: Ele foi ele que levou ele a Rádio Nacional para lá, né? Ele levou a Rádio
1: Nacional e sempre fazia saraus e iam músicos para lá. O Dilermán Reis, que foi um grande violonista brasileiro, era, era chegado dele, então ia direto para Brasília para fazer aquelas brincadeiras lá. Uhum. Então acho que isso foi crescendo, foi uma semente Comentando. ali que ele, que ele plantou, e Brasília. É uma espécie de capital da música, assim. Eu não diria nem, nem só do rock, nem só do choro. Né? É uma, uma cidade. É que eu acho ela um injustiçada,
0: assim. A, a, eu acho o Brasil um pouco injustiçada é quando se fala. porque ela sempre de vai nascente, ser maior,
1: administrativamente, né? politicamente. Sim. Ela sempre vai ser maior, não adianta. Isso aí. Só, talvez só o Rio tenha conseguido, é, né, na época que era a capital, tenha conseguido ser uma, muito forte culturalmente e forte também politicamente. Hoje, Brasília, ela realmente, quando a gente pensa em Brasília, a gente, primeiro a gente pensa, né, congresso, uhum. isso aqui e tal, e depois a gente pensa em outras coisas, é, é assim, né, ao mesmo tempo, é uma cidade em que você conhece muitos artistas, muitos músicos, é, porque existe uma dedicação, existe um carinho, existe uma, uma, uma parada geográfica também, Sim. que ajuda... As, as pessoas que moram lá se desenvolver.
0: E tem um fomento né? também, né? Brasília sempre teve alguns fomentos voltados para a cultura mesmo, Tem,
1: né? assim como Belo Horizonte, assim a como BH São também Paulo, também assim como Porto Alegre, Recife, tem algumas cidades no Brasil que... É, mas Brasília é... Então, capital é... Enfim, é, é uma cidade muito particular. Eu amo Brasília. Brasília é uma cidade que eu gosto demais. É então eu sempre defendo Brasília, galera. Fala muito de Brasília, eu vou sempre defendo. Eu gosto de Brasília, saindo daquela
0: parte planejada, né, da, do, da, dessa parte administrativa mesmo, é, exi, existe uma vida cultural pulsante em Brasília, muito forte, né? Muito forte. Eu tive recente, acho que 2000 eu tive lá para conhecer realmente algumas produções que estavam rolando por lá e, e é uma visão completamente diferente da que eu tinha, assim, né? Essa visão midiática de Brasília Sim. e tal, e tem movimento acontecendo ali, É, e se né? você
1: imaginar que é uma cidade que mora a gente do Brasil inteiro. Do mundo! E do mundo inteiro, que todas as embaixadas estão lá, você imagina o que, que pode sair ali das misturas, né? Porque a vida da gente é assim, o brasileiro, é, a gente nasceu da de uma, de uma mistura de, uma de um monte de mistura. coisa, né? E a arte, a gente, é, é, uma das coisas que eu acho interessante na arte, na música, é a gente conseguir encontrar as boas misturas. Nem tudo se mistura, né? Sim. Vamos ser sinceros também. Mas eu acho que Brasília... Tem essa, essa qualidade é, de poder encontrar coisas novas. Porque, como ela também não tem tem pouca tradição, quase nada... É nova, né? tem 62 não. anos, né? Então, isso está sendo construído agora... Ou seja, muita coisa legal está aparecendo e ainda vai aparecer.
0: É uma sensação de que tudo é possível ali nesses encontros, Isso, é. Né?
1: É meio sem filtro. A galera mistura essas coisas sem filtro e vê o que, que dá.
0: <risos> Milton, você tem um marco zero da tua carreira, assim? É, você falou que começou tocando ali no teu núcleo familiar e tal, quando chega o um momento que o bandolim te atravessa... Seu Marco Zero, enquanto artista, ele é esse lugar na tua casa com a família, ou é a gravação de um disco, ou é a primeira vez que você subiu num palco? Você tem esse? Ah, o Marco
1: Zero foi em 82, quando eu fiz o meu <risos> primeiro show, eu tinha seis anos seis de anos. idade. Eu, meu pai, meu irmão, Pernambuco do Pandeiro, que foi quem deu o nome o nosso grupo na época. O Dois de Ouro, eram duas crianças tocando choro, não sei o que, aí Dois de Ouro. Você chegou e... para se
0: apresentar em TV também, não foi, no né? Sim, fantástico, fantástico,
1: é. Fiquei bem famoso lá em Brasília. Prodígio. na época. É. E, então, em 82, foi o primeiro show que a gente fez. E era um, show, era um show já com cachê, eu me lembro que depois eu fui comprar um presente para minha mãe. Peguei o cachê, fui na comercial da 206 Sul, que eu morava lá em Brasília. E tinha uma loja de bijuteria lá, comprei um, acho que foi uns brincos assim para ela, com aquele primeiro cachê. Então é um, é um primeiro marco, mas tem alguns marcos importantes assim, que talvez é, também sejam, é, vale a pena a gente lembrar, que foi o lançamento do Destroção da Macaxeira, foi meu primeiro CD, que foi uma consequência de um festival de choro que eu, que eu participei no Rio de Janeiro em 95 e aí esse choro ficou em segundo lugar, o Destroçando da Macaxeira, e eu ganhei o prêmio de melhor intérprete. E daí, na sequência, a gente fez esse disco. Então, é a minha primeira produção fonográfica. Apesar de que, todos os anos, a gente se, se reunia em casa. Meu pai tinha um gravador Polivox antigo, aquele de fita cassete com os, uns microfonezinhos assim do lado. Uhum. A gente ficava meio que em volta do, do gravador e a gente gravava... Uma fita cassete. Apera, pra, aperta a play hack é, ali e Pra vale. dar de presente pra, pra amigos e família. Presente de Natal. Então, Melhor eu,
0: que cartão postal. Era nosso jeito.
1: presente de Natal. Então, desde muito pequeno também, eu, eu me acostumei com essa, esse friozinho gostoso na barriga quando a gente fala, pum, gravando. Tá
0: valendo. <risos> tá valendo agora. agora. Então,
1: é, desde criança, né? E aí, quando eu gravei o Distroção da Macaxeira, foi um marco, por, por ser o primeiro... Trabalho profissional fonográfico, assim. Porque
0: se tinha muito a ideia na, na época da, das grandes indústrias fonográficas e tal, que para você ser artista você tinha que gravar, tinha a coisa da gravadora, da distribuidora, né? Hoje não, não acontece mais dessa forma. Ainda assim tem as gravadoras e distribuidoras, mas não como era nos anos 80 e 90 que para o artista, de repente, sentir artista, eu lembro que a gente fez essa conversa com o Zé Cavaleiro, ele falou, não, foi quando eu gravei o primeiro e tinha uma gravadora e não sei o quê. Mas eu, ele falou para mim, eu já era artista antes, eu já me uhum. entendia enquanto artista, né? Mas tem esse lugar do mercado absorver de alguma forma, né?
1: É, e, e tem o lugar da sobrevivência, né? Sim. Que é, a, a música serve para várias coisas, para educar, para divertir, né? A gente evolui espiritualmente também com a música. Mas tem esse lado pragmático, que é o fazer dinheiro com música, né? Então, na, na realidade, desde o começo eu fazia meus cachezinhos, mas eu era criança, então aquilo não, era, não fazia parte da minha sobrevivência. Só que quando eu entrei na... Quando eu saí do, 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 segundo, do segundo grau, é, eu cheguei a fazer uma outra faculdade, que era de contabilidade na época. porque Nossa, que aleatório! Que viagem, né? Porque, não, porque música, não, mas, mas que você trabalha com o quê de dia, né, você aquele, aquela esse coisa, Você artista, né? mas
0: trabalha com o quê? É, é a, a frase...
1: Né? Clássica, né. Clássica. E, e aí eu acreditei nisso achando que eu poderia ter a música como hobby e ter um outro trabalho, mas não durou um ano também, eu saí <risos> e fiz o vestibular para o UNB, então esse foi um outro momento importante. De
0: virada, é, de, de se entender aí... com, enquanto profissional da profissional,
1: arte. Profissional, exatamente. Aí, aí eu me senti 100% profissional. Apesar de já ter tido é, a experiência de gravar o disco é, um ano, ano no período que eu estava na contabilidade, ainda, que foi em 95 que eu gravei. Então é uma coisa meio misturada. Você mas... gravou
0: independente?
1: Foi independente. Com o apoio então. do FAC. Que na, FAC, que se chamava na época lá em Brasil, hoje chama FAC, que é um, um programa de, de incentivo tipo cultural. E tal, é, e tal. exato.
0: Mas aí você gravou. Como interpretando músicas. Sim. Ou você já tinha suas linhas. A maioria das
1: minhas composições. E quando disco. vem
0: o compositor? Porque a gente tá falando, então, de repente de você tá 86 aqui.
1: 86 eu fiz... Porque o concurso
0: foi de intérprete que você ganhou. Foi interpretando uma música.
1: Ou de... Era música minha, não. Era, era um, era um... Já na era verdade, sua. eu entrei com... com... Três músicas minhas, uma do meu pai e do meu irmão, e uma de um outro cara que era um amigo meu, que era médico, que ele teve que fazer uma cirurgia, não sei onde, sei lá, <risos> e aí ele pediu pra eu tocar pra ele. Sabe? Uhum. É, e aí eu toquei, então eu toquei cinco músicas na final. Ganhou? né, vai? A que ganhou mesmo foi uma música do, do Rogério, irmão do Ronaldo do Bandolim, Rogério Souza, chamada Conversa Fiada, que eu adoro essa música. E a minha Destroção na Macaxeira ficou em segundo lugar. É, uhum. E eu ganhei o primeiro intérprete, uhum. né? então isso tudo foi, foi muito forte, é, mas acontece que é, em 97, a gente, eu gravei em 95, em 97 eu lancei esse primeiro disco, e aí começou, porque eu já estava nesse momento, já tinha entrado na UNB, entrei em 96, então comecei a estudar a composição lá, e aí definitivamente a música passou não, não só a ser meu alimento espiritual, mas também meu alimento <risos> de, de comida mesmo,
0: você, como que esse seu processo de composição a, a, acontece como? É, hum. Como que vem isso para você? Isso, é. Vem uma música em TV? Em
1: 86 como? eu fiz minha primeira música, chamada Chorinho para Pernambuco, que era o, o nosso padrinho lá do Dois de Ouro. Aí depois eu fiz mais umas outras três ou quatro músicas, assim. E depois eu comecei a não gostar mais das músicas que eu fazia. Aí eu parei. Você
0: tinha um caderno, você gravava? Eu gravava, é. Eu gravava.
1: Nesse mesmo Polivox. A gente <risos> gravava. E... Mas aí eu comecei a não gostar. Eu fazia, aí fazia uma primeira parte, não gostava. Eu só fui realmente voltar a fazer música, compor, lá para 92, assim, 93. Eu já, já tinha uns. Não, mais um pouco. É, 93, por aí. Eu estava no terceiro ano, segundo grau, com 17 anos, por aí. Aí, com 17, aí eu desembestei a, a compor e aí comecei a me ver como um compositor também. Até então, eu me via mais como um, um intérprete, um, uhum. um instrumentista e intérprete né Mas, aí a partir daí, que culminou justamente é, no Festival do Choro de 95, que, você imagina, é, até então eu, eu não acreditava tanto nas minhas músicas, mas eu chego no festival... Consigo classificar três músicas minhas a final E uma delas fica em segundo lugar Falei, pô, então Tem alguma, tem coisa, alguma que... coisa legal que Comecei a acreditar ah, mais Porque
0: e... hoje a gente tem a internet O cara vai lá, faz uma música, compõe e tal Lança na internet Hoje a gente tem esse termômetro, né De, Exato. de aceitação Enfim, várias questões com relação a isso mas antigamente eram os festivais, que era esse lugar, esse catalisador aí, Exato. esse lugar que as, as composições apareciam, né?
1: Exatamente. E o Brasil
0: sempre teve muitos festivais, né? De música popular, enfim. É. Sempre teve esse. Tinha os que... da TV Cultura, da Record.
1: Da Record, que foram aqueles grandes, festivais, grandes que festivais que ganhou disparada, ganhou a banda, ganhou o ponteio, várias Sim. músicas que a gente ouve hoje em dia daquela época, né? De, principalmente de. Chico, é, Caetano, é, Milton, Gil, né? depois veio um pouco mais na frente de Javan, Ivan Lins, João Bosco, é, mas nessa época, da década, final da década de 60, que eram os festivais da Record, né? inclusive tem uma história curiosa que o, o, o Chico Buarque foi para a final com a banda e estava concorrendo com Disparada. Nossa! imagina que, Olha. que que pancada, ah, pancada. e aí o, ele ficou sabendo que isso eu li no livro dos do Zuz homem de Melo né que ele escreveu uhum. dois livros que se chama era dos festivais e ele escreve ele escreveu isso que o, o Chico ficou sabendo que dispar, é, que a banda ia ganhar e aí ele não ele falou não se se, se a disparada não ganhar também eu não eu não eu não pego eu não aceito esse prêmio porque ele realmente achava que disparada também tinha... Ou tinha que ganhar dele, ou também tinha que ganhar, uhum. né? E no final das contas, ganharam as, as duas. Ficou empatado, né? Então, essa época foi muito rica. É, apesar de que eu também eu tenho um olhar um pouco, às vezes, meio reticente em relação à competição dentro da música, né? Sim. É, é, mas como é diferente, assim, de, de, de esporte, de futebol, é uma coisa que, vamos dizer assim, tem, tem menos... É, pau a pau, é assim. Né, é né? Esse, esse
0: lugar da música. Aí eu acho que né, é, é bom,
1: às vezes é bom também, porque bota luz em certos artistas, uhum. em certas pessoas que talvez nunca apareceriam né os festivais. É, esses prêmios mesmo, Grammy, prêmio da música brasileira, né? Uma coisa que é importante e ao mesmo tempo a gente não tem que achar que é o nosso objetivo de vida, porque é, a arte tem um lugar que não dá para comparar mais, né? Sim,
0: não, não, não é... cabe a competição, né? Mas é mais uma estrutura mercadológica mesmo para que se coloque luz em cima É, do, e a emoção é que, no artistas. final das
1: contas, é quem manda, né? Então, às vezes, uma música te emociona pra caramba, mas não me emociona. E aí, ela, eu vou dizer que ela é ruim. Sim, mas...
0: sim. E muitas músicas que não ganharam esses festivais que a gente tá falando, elas são grandes clássicos, Travessia, né?
1: Travessia não ganhou o festival, por Grande exemplo. clássico, é. né?
0: Uma música atemporal, é. Alegria, inclusive. Alegria,
1: Alegria não ganhou o festival. Várias músicas. Alegria, Alegria Domingo uma... no Parque, de, de Gil, também não ganhou, mas a música... Né? Porque, porque, na verdade, a produção da, dessa galera dessa época é, era um negócio absurdo. Né?
0: Você acha que tem muita diferença de... Como que eu vou colocar essa pergunta? É, com relação à qualidade produção, ou a gente só tem um volume muito grande às vezes a gente não consegue prestar atenção nas coisas que estavam acontecendo? Em termos de qualidade mesmo, musical, de letra... Né? Porque a gente está falando de, de uns festivais que nos apresentaram músicas que são executadas até hoje.
1: Então, eu não sou saudosista e eu sou um cara com olhar para o futuro. Assim, eu, na verdade, eu tenho um lema que é o moderno é a tradição, que a gente Sim. sempre escreve no nosso disco. né, é, <risos> Moderno é a tradição, que é um negócio que é o seguinte, o moderno amanhã já... Ah, eu estou fazendo uma música hoje, é moderna, amanhã já não vai ser tão moderno. E a tradição já está feita. Então, o é, que é o momento que a gente está vendo uhum. que para mim é o mais importante... É, e o que eu quero dizer é que não vai existir uma geração da MPB como daquela época, por exemplo os caras chegaram num nível imagina, é Chico, Gil Caetano, é, Milton Javan, Ivan Lins João Bosco, mas tem mais um vários, mas é, esse núcleozinho assim, é difícil de repetir ao mesmo não, tempo mas acho que também não precisa repetir então, podem ter eu digo, outras eu digo coisas, repetir é? em termos de qualidade sim, sim. não é repetir, é, imitar não é isso, é ao mesmo tempo, tem muita coisa legal sendo produzida no Brasil. Por exemplo, é, o hip-hop é uma música que chegou que, que é muito foda. Desculpa o palavrão, mas... Não, foda -se e, que, e que chegou <risos> num lugar que, que também outras músicas não chegaram, né? Porque conseguiu unir o lance da da verve é, até política também, Sim. e da da né da poesia, mas com um, um background musical barra pesada também. Então, tem muita coisa boa sendo feita, sabe? É, eu acho, acho que cada época tem
0: tem sua beleza, tem sua beleza, e sua tem
1: qualidade. suas coisas mais ou menos. Né?
0: <risos> faz parte, né? Faz Muitas parte. coisas ficaram ali para trás e, né? É. A gente romantiza porque tem uma distância. Há uma certa distância, dá para você romantizar algumas cenas musicais, Sim. né? E tá, e tá tudo certo. Você é, veio ali da da vertente do choro e aí a gente estava falando desse seu processo de composição. É, o que que te atravessava? Assim, o que que você ouvia? Porque tudo bem, uma criança é, de 6 anos tocando bandolim, prodígio e tal, eu imagino que deveria chegar, as pessoas tinham coisas, sua família chegava, oh, escuta esse disco, o que que te atravessava? O que que você escutava? Quando você então, tinha 17 anos, qual foi o disco então, que você Então, for, Foram
1: fases, né, Tainá? Foram fases, a primeira fase com certeza foi mergulhado completamente no universo do choro, com algumas pinceladas, assim, no, na música nordestina, no frevo, né, baião e tal. Um pouco também, como eu te falei, é, ouvindo é, música americana, assim, de, de grandes big bands. É, as músicas de
0: baile, assim, as, as bandas é, de baile americanas
1: É, sei lá, Count Basie também, enfim. É, e aí, aí, na sequência, eu fui me aprofundando por minha conta também e por é, influência de amigos, assim, pessoas que me apresentavam uhum. coisas. Foi conhecendo mais a, a, a MPB e, e também a Bossa Nova. Teve uma época que eu fiquei alucinado pelo João Gilberto, assim. Eu ficava, ouvia, dormia, acordava ouvindo o João Gilberto. Tive, como você citou, Brasília, capital do rock. Tive minha fase, que eu tive uma, eu tive uma banda chamada é, Os Entregadores de Pizza, que eu tocava baixo. Então, a gente tocava é, as músicas, sei lá, Titãs... Aquela final 80, rock ali. É, aí. sacou? É, então, é, vivi isso também... Muito por conta também da convivência com os meus amigos, né? Sim. Eu continuava fazendo as coisas com meu irmão, com meu pai, coisa do choro, mas eu também gostava de. Ainda mais lá em Brasília, né? Sim. E sim. aí depois fui conhecendo mais, assim, coisas da música instrumental, é, mais específica, assim, tipo Hermeto, né? Egberto, é, o Baden-Powell, é. né? Aí me liguei mais também na, na, na coisa do próprio Tom Jobim, na, na, na arte do Tom Jobim. E aí teve uma coisa que foi marcante, foi a Bola Esquerda, uma banda que eu tive na, no Sim. colégio, que, que a gente tocava é, especificamente, assim, o repertório da MPB, de Javan, é, Gil, Caetano, né? Que, é... E você no baixo? Esse não, aí esse já, já... não, aí já era... Eu, eu de bandolim mesmo. Já de bandolim. É. E, e aí, e aí eu, essa época, eu comecei a conhecer mais esse repertório que eu ouvia, assim, né, Chico, sei lá, ouvia porque eu passava lá em casa hoje. Uhum. São aquelas músicas que estão no nosso inconsciente, inconsciente coletivo ali. Mas aí, a partir dessa época do segundo grau, por conta da influência desses meus amigos, é, eu comecei a ouvir mais, assim, prestar mais atenção nas letras. Até então, eu, como bandolinista, eu nem prestava atenção em letra. Eu, eu, tô, é eu ouvi um, uma música com letra e eu prestava atenção na melodia, na harmonia, nos acordes no groove, não sei o que lá depois, assim, lá com 15, 16 anos que eu comecei a prestar atenção nas letras também e, e achar Isso muito é legal também assim.
0: é, eu pergunto porque, assim, é, a gente é impactado, antigamente né, pela rádio, pelo que eu tocava na rádio pelo que tocava na TV que era como o, o suporte da música chegava, né você tinha ali, claro, um núcleo familiar diferenciado mas escola, o, o grupo de amigos do bairro, enfim, isso também isso. vai trazendo da outros... Da quadra. Da quadra, é, Brasília é <risos> quadra. <risos> Vão trazendo outros repertórios, né? Por isso que eu te perguntei sim. isso, né? Dessas, de, dessas atravessações durante a vida, né? Sim, sim. Que vai tendo. E,
1: e na própria escola de música, porque eu estudei muitos anos na escola de música, estudei violino, estudei violão. Então lá eu ouvi um pouco mais de música clássica. Então eu, eu tinha contato com, sei lá, Bar Moza. Aí é um sabe? outro mundo, um que outro universo. Que é um universo. outro universo. Mas que é emoção do mesmo jeito. Sim, sim. É, e depois, aí já quando eu entrei na UNB, comecei a me interessar também um pouco mais mais a fundo da música erudita, sei lá, Debussy. Eu tive muita aula sobre a música do Cláudio Santoro, que foi compositor brasileiro. E o jazz também, aí eu me interessei mais pelo jazz. E aí, que vê que, que na realidade curiosamente o Jazz não veio pelo Jazz para mim tem um disco do Paulo Moura chamado Mistura e Manda que tem o Rafael Rabelo tocando Nossa, com o ele Rafael
0: Rabello, que é um Gustavo disco Mera.
1: fantástico sacou e nesse disco o Paulo Moura toca aquela música Nunca do Lupcino Rodrigues Nunca nem que o mundo caia sobre mim e aí ele fazia a melodia na primeira vez e na segunda vez ele fazia uma melodia completamente diferente da primeira Eu falei o que, que é isso, né? O
0: que que tá acontecendo aqui? Já
1: tinha ouvido o jazz, mas aí fui entender que aquilo ali era, um, era um, uma influência que ele teve do jazz, de, é, de, de criar uma melodia nova em cima de uma harmonia, né? Então, dali eu comecei a ouvir Kate Jarrett, pianista, o Ticoria. Ah, Ticoria, é, tem um disco e, dele maravilhoso. depois o Pat Metheny, o guitarrista. É, antes até o Wes Montgomery, guitarrista, o Joy Pass também. Eu conheço então, o
0: trabalho do, do Pest Metini por causa do Naná, Naná Vasconcelos, Naná, que gravou sim, um disco com o Pest Metini, acho, né? Acho que o First Sa é, Circle, Eu não lembro é. qual que é o nome do disco, é, mas eu lembro desse... E o,
1: tem alguns, é, tem uns discos que ele gravou. Desse feat aí, é, o
0: do Pest Metini. E,
1: enfim, e aí, eu, e aí começou a abrir pra tudo, porque... A música brasileira já tem essa... A própria MPB, né? Já tem essa, essa gama super aberta que você vê um Magal Costa cantando um rock, Sim. né? E você vê, sei lá, o, o Luiz Melodia cantando um samba, né? Então, cabe tudo dentro da MPB. E no jazz também, cabe tudo. Cabe tudo. É, e aí eu também fui começando a, a abrir mais ainda, meu, achar que também na minha música, no meu bandolim, podia caber tudo. Eu ouvia, por exemplo, a Elis Regina cantando e eu ouvi ela cantar... Amor, não tem que se acabar... E ao mesmo tempo eu ouvi ela cantar aquela outra... É, do Belchior, que é aquele rock, como é que é? E aí eu falei, pô... Eu ela, canta, ela, ela canta essa música, mas canta outro. Então cabe tudo, dá, dá pra misturar as coisas, né? Foi aí que você teve o um insight... Eu, comecei, então, é, eu me lembro desse lance da, especificamente da Elis Regina. E aí comecei a... a, a, a eu buscar a minha linguagem, a minha originalidade, hum. aquilo que eu poderia fazer de melhor para tocar, chegar nas pessoas, entendeu?
0: E na parte técnica, como incluir o bandolim? em todas essas essas possibilidades. Porque teu bandolim também, né? Você foi lá e vamos colocar mais corda. Teve lá o, o Jaco que vai lá e tira traço esse aqui vai e faz o quê? Coloca mais corda no bandolim.
1: Então. Como que foi O bandolim... esse,
0: in, esse enquadrar o bandolim aí em todos Eu acho
1: que a parte técnica ela foi muito desenvolvida porque eu toquei desde pequeno pixinguinha, você vai tocar 1x0 de pixinguinha, você vai tocar o Segura Ele de pixinguinha, é difícil. Você toca pixinguinha, você toca tudo na sua é vida. É difícil, não é fácil.
0: Aliás, só um parênteses aqui, o, o Dia Nacional do Choro foi você que fez esse... É, esse eu levante liguei, é, Eu liguei é. para senador na época,
1: que <risos> o, 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 o pai do meu amigo Leandro, grande Vilmar, trabalhava com ele, e aí eu liguei dando a sugestão, perguntando, na verdade eu nem sabia como é que criava um dia oficial de, de, de alguma coisa, né? eu liguei para perguntar como é que, é que ele pod poderia ser criado um dia para colocar no, no, calendário no calendário oficial, assim. Aí ele Mas dia de quê, meu filho? É dia um do, dia do choro. Ah, que legal. Aí, enfim, e aí acabou que. Tipo a data de nascimento. Virou do a data do... de. É, que depois descobriram que já nem é que. É, ele foi. Ele foi, ele foi <risos> registrado no é, um ele errado. Registrado no dia 23 de abril, mas ele nasceu no dia 4 de maio. Enfim. <risos> É, eu Brasil, eu, eu né? dei essa contribuição de botar a pilha e, né, depois de uma conversa com uma aluna minha, a Mônica, é, eu fiz, botei essa pilha e virou uma coisa já no mundo Brasil, inteiro, já um monte, monte de gente, não, no, no mundo, já tem, já vi na França, no Japão, um monte de, de cidade pelo mundo, pessoal comemorando o dia 23 de abril.
0: Dia Internacional do Choro, agora, <risos> graças a Milton de Holanda e Pixinga. Vamos voltar lá. Como, como incluir? Hum. O... Então, eu
1: tinha falado que o Pixinguinha. Eu aprendi a tocar essas músicas, Pixinguinha, Jacó, sei lá, voo da música, umas músicas que são difíceis. Então, é, e estudei violino também na, na escola de música. Então, tecnicamente, é, não tinha barreira, na verdade. Era mais uma coisa estética, né? Uhum. A estética que. Que era o mais difícil, que é o mais... né? Você encontrar uma concepção legal, assim, é, que é o mais difícil, né? Então, é, quando eu toquei pela primeira vez o Sina do Djavan, no Bandolim, é, com essa minha banda do, do colégio, do, do Sigma, na Bola Esquerda, eu comecei, aquilo abriu para mim, assim, pô, dá para tocar outros outros estilos é, e ficar bom no Bandolim também, sacou? É, e daí aí foi aí aí hoje por exemplo ano passado eu gravei um disco é, com o Tiano Domingues, que é um pianista espanhol é, o cara do, do flamenco falou, flamenco jazz então, é, já
0: vai incorporando ah, é porque músicas? eu acho que
1: é uma maneira também de me comunicar com outras pessoas de é, Colocar o, o Brasil numa, numa posição é, interessante, assim, sabe? De é, internacional, de tá, estar tá sendo... É, podendo Vistos, ensinar né? e aprender, é isso. Mostrar a minha extra. cultura e, ao mesmo tempo, também é, aprender com, com outras culturas, né? Que eu acho que isso fortalece mais ainda o, o que eu sou como, como ser humano, como... Como brasileiro e como cidadão do mundo também.
0: Você vai lá, ganha um festival, grava um disco, faz a, a, a Universidade de Música, né? Quando você sai do Brasil? Porque você tem uma carreira bastante consistente fora do Brasil, né? Quando que isso acontece na tua vida? Porque, assim, Brasília tem um monte de embaixada também, né? Imagino que essa Sim. troca, em algum momento, deva acontecer. Teve,
1: teve um momento inicial que eu fiz alguns alguns shows é, com apoio de embaixadas, mas antes disso eu fui para ver minha primeira viagem internacional para Venezuela, com o Marco Pereira, e dali quando eu estava tocando em Caracas, depois a gente foi para uma outra cidade linda chamada Mérida, na montanha, assim e aí eu me lembro de estar tá tocando, assim ver aquele público, olhar para o palco, ver os monitores, ver né, tudo meio parecido, assim só que diferente, e eu falei pô é isso que é tocar fora do Brasil então pô, eu quero mais aí me deu um, uma injeção assim de da motivação de vontade de... É, de fazer e aí cheguei depois no um ano que seguinte eu fui para França com o Marco também e aí no outro ano em 2000 fui para Turquia fui para Paris fui para Viena também com era um projeto que era era meia meia com umas embaixadas uma coisa assim meio oficial e quando foi em dois, final de 2001, eu participei do Prêmio katu lá no Rio de Janeiro, e ganhei, e fiquei. Aí fiquei um, um ano em Paris. É, então Como esse foi ano... Paris para você? Então, esse ano de Paris foi o ano que mudou a minha vida completamente. Talvez tenha sido um dos, dos anos mais importantes. 2000 foi um ano super importante que foi o ano que eu peguei meu primeiro bandolim de 10 cordas foi o ano que eu falei com o com o senador Arthur da Tábua uhum. sobre o Dia do Choro. Foi o ano que eu toquei no Free Jazz. Foi um ano bem importante, Free assim. Free Jazz
0: Festival era um festival super incrível Muito. que rolava. Importantíssimo. uma pena que ele não, não, não tenha se reinventado, né?
1: É, porque, na verdade, parou por conta do negócio Os patrocínios. patrocínios né? é.
0: Hollywood Rock, Free é, Jazz, isso. vários festivais pararam. Depois rolou até, acho que o Team Festival, um tempo. Não,
1: depois virou o BMW, depois virou o Brasil Jazz. Eles, a mesma um... galera fez e mudou de nome. Mas não, não continuou grande como era o Free Jazz. É... E aí, em 2001, final que eu estava falando, final de 2001, eu ganhei o Prêmio Catu, morei um ano na França. Aí mudou tudo. Então, 2000 e 2002 foram anos, assim chaves dentro da minha vida, sabe? Porque eu morei lá em Paris e fiquei com aquela ideia de voltar... Eu não queria mora, ficar lá direto, morar definitivo. Até, até seria ótimo, porque... É,
0: para carreira? O, é,
1: é, é para carreira, porque tem vários países coladinhos ali um e do é outro. Muito né? pertinho ali tudo, tudo, né? E o Estado francês é, é bem evoluído, assim, em relação à parte social. Então, é, os músicos têm um apoio bem bem interessante, sabe? É... Mas aí eu queria morar no Brasil, eu queria, não queria morar fora, eu queria ficar indo, né? Passar um tempo, voltar a tocar, fazer turnê. E aí o meu objetivo era, quando eu cheguei lá, falei, não, vou conhecer as pessoas, vou tentar criar uma rede, é, uma conexão com várias pessoas e montar um esquema para que eu consiga voltar todos os anos.
0: Quando você foi para Paris, você ainda morava em Brasília? Morava.
1: Ou já... morava, morava em Brasília. Saí de Brasília, da casa dos meus pais, direto para para Paris, no frio, sem falar francês ainda direito. Aquele começo foi assustador. Né? Um choque. <risos> tava, foi em fevereiro que eu cheguei, então estava frio tava pra caramba. Ainda não conhecia quase ninguém lá, conhecia pouca, poucas pessoas.
0: Não tinha uma é, rede de contato? Ainda aí. não,
1: mas foi meu objetivo e, e eu consegui. Quando eu Concluído. saí de lá, a partir de 2003 até hoje, todos os anos, eu falar. vou pra Europa, pra França. Teve uns dois ou três anos que eu não fui, mas para a Europa todos os anos, desde 2003. Né? Quer dizer, 2002 eu morei, e, e a partir de 2003... Eu depois voltando.
0: Ela... Você tem produtores uh, em outros países para te já ajudar te, com o turnê já internacional? Já tive. Porque aqui é, tem o Marcos. Aqui.
1: É uma, o Portina é meu Portino. parceiro de, de, de tudo. aí, Portina é, 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 um, é, um, é um ápice também dentro desses pontos importantes, é, dos anos importantes da, da minha carreira. Final de 2004, começo de 2005, que a gente começou a trabalhar e realmente mudou tudo, mudou para melhor. É, e aí a gente tem parceiros também em, em outros países, né? É, que faz venda de show, é que ajuda a vender show. A gente tem na Itália, a gente tem uma uma, uma americana que que também fecha show na Europa para gente, vende show para a Ásia, vende show para os Estados Unidos. É, que é o grande lance, né, Tainá? A gente conseguir ter bom relacionamento com as pessoas, Sim. ter bons contatos, oferecer um, um bom produto, um bom trabalho, é, sabe, ser, ser pontual, ser compromissado, sabe, tudo isso. Eu acho que é, o, aquela fantasia do artista muito doido, não sei o quê. Ah, aquela coisa é, do
0: rockstar, é, né? É,
1: é interessante, é importante. Eu, eu acho que o artista tem que se deixar se perder também em algum momento. <risos> mas em termos de trabalho. É, a gente precisa ter um, um compromisso é, sério, porque é muita gente que está... Quando a gente faz um show, tem um cara no palco, dois, mas, no mínimo, tem umas 30, 40 pessoas que estão ali trabalhando para fazer aquilo ali acontecer, direto e indiretamente muito mais, na verdade. Então, a gente precisa entender que o que a gente faz impacta na vida de muitas, muitas pessoas.
0: Né? Aquele espaço para o artista locão, não sei o quê, acho que não tem...
1: Ah, tem, também, por, tem também também porque se organizou eu, não sou, melhor. eu não sou careta tá não, eu não sou eu não quero pagar uma de, de tudo certinho não é isso sabe é, mas assim mas aí também o, o cara que é muito doidão que uma hora a conta vem também sim, sacou sim, sim. então é isso é, porque é? justamente
0: tem muita muitas você pessoas acha... envolvidas ali você pega uma turnê eu fui recentemente no show da eu fui no show da Betânia fui no show da Marisa Monte Entra, entra pontualmente, tem uma equipe gigante ali envolvida no, nesses é um, trabalhos, né? É
1: uma, uma maneira que a gente tem que ver, cada um tem a sua, a sua claro. maneira, não estou cagando regra aqui não, mas eu acho que é importante ter essa, essa noção da, da, da disciplina, do compromisso é, com as pessoas, sabe?
0: Você teve um projeto que você chamava outros músicos, chamava inclusive atores, atrizes, né, para participar. Me conta um pouquinho desse desse teu projeto. Foi aí que você conheceu, fez esse esse feat com o João Bosco? Quando, quando surgiu isso? É,
1: na, é, na verdade, eu me lembro de conhecer o João Bosco é, caminhando, descido do Rio Sul, que quando tinha show no Canecão, lá no Rio, a gente estacionava o carro no, no estacionamento do Rio Sul, que é o shopping do lado, uhum. assim. Aí eu me lembro eu descendo o estacionamento e, e andando na calçada ali do, do, do Canecão e encontrar o João Bosco pela primeira vez e conhecer ele. E aí ele foi super querido comigo. Eu achava que ele não me conhecia ainda. Eu falava, oh, amigo, não sei o quê e tal. E... Mas aí a primeira vez, primeira vez que a gente tocou foi nesse projeto que a gente fazia com um shopping de Brasília. É... Foi um dos primeiros projetos que eu fiz com o Portinari, que a gente fez junto. É... E que era é justamente isso que você falou, era a união do, do, da música instrumental com a música cantada e, uhum. e pois, então, vinha um, vinha um ator, uma atriz, um cantor, uma cantora, é, junto com a gente e, pô, era muito legal, lá na sala Vila Lobos, e o João Bosco foi o primeiro, foi o primeiro João, não, não, o segundo, né? Primeiro foi a Zélia, né? É, primeiro foi a Zélia com o Tuca Andrada, e depois foi o João Bosco com a, com a Daniele Vinicius, aí teve a, a Maria Bethânia com a com a Camila Pitanga, o Francisco Coco. Isso tem, regi é... tem registrado em Vila? Tem algumas isso? coisas, tem. tem. Matheus Nastergalli, Nossa. Ivan Lins, Alexandre Pires. É... Pô, um monte de. Quem? Neymato Grosso. Nem Mato Grosso. Pô, Se foi fantástico. Transitou fantástica. por tudo, né? Foi fantástico. Isso aí foi um, foi um lance bem marcante também. É... Que, assim reforçou uma, uma, uma parada que eu já tinha dentro de Brasília e, ao mesmo tempo, é, me juntou com essas pessoas que já tinham é, um, um alcance nacional. já uhum. é, então abrir bom. seu
0: trabalho mesmo e levar a música instrumental é, é, para
1: outros... Para outros públicos, pra exatamente. Outros públicos. E para e quebrar esse estigma que a música instrumental tem, ou de ser elite, ou de ser uma coisa que não pode ser popular, que não, as pessoas... É, tem uma distância, né? O contrário, a sim, gente sim. a gente coloca junto para justamente mostrar que qualquer um pode ouvir e se emocionar.
0: Sim. O choro é uma prova disso, inclusive, né? Assim, muito, eu, eu já fui em algumas rodas de, de, de samba de choro e eu lembro que uma época eu ia frequentava muito São Paulo, principalmente em shows de música instrumental, shows do Cuca Teixeira, do Alex Book, do, do próprio Edmundo e Yamandu, enfim. E eu lembro que os melhores shows era depois que saía da casa de show e a gente acabava no bar do Cido, que era um bar 24 horas, ele era um ex-caminhoneiro, motorista de caminhão que abriu um botequinho, e aí baixava a porta e todo mundo se juntava ali, né? quem estava no uhum. bar ali, rolava um negócio ali que era um portal, um portal mágico, acontecia aí, seis horas da manhã afastava um copo de cerveja, um pingado, um pão na chapa, para todo mundo voltar para casa. Mas eu lembro muito desses momentos, assim, da, do, da galera que estava no boteco, no pé uhum. sujo ali, e ficar, né, não, não tem essa distância. É, é, às vezes, o público que estava no show, sentado na plateia, pagando ali num Sesc e tal... Estava mais distante do que estava sendo oferecido, de, até de deixar se atravessar pela música, do que o público que estava ali no boteco, todo mundo descalço, sabe? Então, eu sempre acreditei nesse lugar da música, de, às vezes, ter que descer né, do palco para que possa olhar no olho e alcançar as pessoas. Assim. Acho Também, bonito esse lugar. É Também uma
1: maneira de se ver isso. É, eu me lembro, você falou, eu me lembrei de uma parada que rolou em São Paulo tinha uma, não sei se ainda tem, acho que tem o, umas rodas de show lá no Ó do Borogodó. Sim. Né? Um bar lá. Sim. E aí eu, eu fiz uma participação no show do Bela Fleck, que é aquele banjista Uau. americano. E aí tava o Vitor U, tem o Future Man, o Jeff Koff, os caras que tocam com o ele. O Vitor Uten é
0: também uma coisa é. de
1: louco, gente. E, e aí acabou o show, a gente foi pro Ó do Borogodó. <risos> e aí rolou exatamente isso que você tá falando, porque todo mundo tocando e aquela coisa foi uma um catástrofe, assim, foi um negócio, negócio rola absurdo. E e para completar depois todo mundo to... tava Arismar, tava Tiago, tava todo mundo lá. E para completar no final tava depois a gente achava que não tinha mais pra um dia a dona Iná, aquela cantora que faleceu recentemente. recentemente. Ela cantou um negócio que aí ah, explodiu. <risos> então isso são que coisas que acontecem mas que ao mesmo tempo, é... É, como se diz são coisas esporádicas sim. né não, não é uma coisa que que faz parte porque inclusive a, a galera está trabalhando está rodando está trabalhando está viajando e, e né então esses encontros são por isso inclusive que às vezes que eles, eles são mágicos porque eles não acontecem sempre,
0: sempre. Né? no semente também acontecia isso bastante sim. né eu lembro muito de também o semente pegar um, não é, o que semente está virou, é, né? virou um lugar não sei, existe o semente ainda faz muito tempo que eu não vou ao rio
1: não acho que não eu, na verdade, curiosamente, eu sou da mesma geração da galera do Semente, mas eu fui. Não fui quase não fui ao Semente. Não porque eu não, não queria ir, porque. Ah, não, mas porque, porque é o seguinte. estava em
0: Paris? Não, porque,
1: <risos> sabe por quê? Porque segunda, era segunda-feira. É. Segunda-feira à noite. Minha filha tinha acabado de nascer. Depois, meu filho nasceu. Então, eu fiquei com as crianças. Eu ficava viajando. Final de semana, você assim, chegava em casa, eu ia para o semente, eu ia eu ficar semente, com, eu com meus filhos. Sim. Então, eu fui muito pouco para o semente. É... Fui algumas vezes, assim. É... E eu também não... não, não, é... não, não era... Moro longe também, né? Então, não era, não era uma coisa que era fácil. Que é pertinho de casa, eu é, vou dar um pulinho é, ali. É, se era fosse, horas. eu trairia, mas aí eu... eu vou não. ficar com os meus é, filhos é, aqui, é, né? que eu ganho mais. <risos>
0: Esse, esse lugar que a gente está falando desses, é, desses, pequeno, desses momentos que acontecem, né, essa junção de músicos depois do show e tal, eles são muito comuns, ou foram muito comuns, na, na construção do jazz americano também, né as jazz, os, os inferninhos e tal. É, você foi tocar nos Estados Unidos.
1: Já algumas vezes já.
0: E você teve encontros também, tocou em lugares super importantes. Você fez aquele. com Tenólios?
1: É, era, o, era o. Tenólios. Era a homenagem? O, né? Era homenagem ao Telones Mons. Com Me a conta. Jazz at Lincoln Center e o Winton Marsalis, lá no Jazz at Lincoln Center, naquela sala grandona lá. E foi espetacular. Foi... Me conta dessa
0: inclusão, dessas dez cordas aí nesses. Bom, shows.
1: o Winton o é um cara também muito ligado, assim, na música do mundo, né? Ele é jazzista, ele é, é um cara que, que defende, assim, um pesquisador, é um cara muito especial. E, ao mesmo tempo, ele ele quer aprender com as outras músicas também, né? Então, nesse nesse programa especial do Telones Monk, eu tava tocando Bandolim, toquei algumas músicas, e tinha um flautista paquistanês chamado Bakir Abbas que também tocou com comigo com a gente né com a orquestra é, e foi um, um foi um negócio né, um negócio de dois assim foi maravilhoso e todo nesses últimos anos fora os dois anos da pandemia é, já tem um tempo já que eu também tenho ido com uma certa frequência para os Estados Unidos esse ano eu fui em Dallas eu fui em Chicago também é, fui lá perto de Boston, o Canadá também. Tenho ido ao Canadá esse ano, toquei lá no, no Montreal é, ah, no International, International Jazz Festival, que é o maior, o maior festival. festival do mundo. Eles dizem que é, mas acho que é mesmo. Tem um outro que é muito grande, que é o de Roterdão, Norte Sea, também é bem grande. Mas esse é, é palco para tudo quanto é lado, gente na rua, criança, família, não sei o quê. E é, já é um
0: festival uh, que acontece há muito tempo, e, né? É, já. já deve ter uns 40 anos, é.
1: por aí, acho que tem. É, e aí eu toquei na Maison Sinfonique, pô, fiz um show inesquecível, assim, foi muito especial. É, na mesma noite que o Javi Coltrane, que é o filho do o John filho do Coltrane. John. Né? E e aí, é um, é um na verdade, tem uma galera que sabe, assim, que já me conhece, né? Que sabe uhum. que, é o, que é o Bandolim, mas tem muita gente que...
0: Se surpreende. Que se,
1: é, que vê um instrumento pequenininho, é, né? Pensa que é limitado, mas... Tudo que esse instrumento não é, ele não, é, não tem limitação, é sem limite.
0: Olha, não sei instrumento, mas você, né, meu caro, é limite, limite. se alguém não tem limite aqui nesta mesa, não é o bandolim, é você, né, que foi yeah. e abriu várias possibilidades, até para novos interessados em bandolim, né, porque uma molecada geralmente vai guitarra, baixo, Sim. piano, violão, enfim. É porque o bandolim é, é, muito, é muito
1: associado ao choro aqui no Brasil, Sim. né. Por, por ter uma história muito bonita, mesmo. É, mas ao mesmo tempo é um instrumento que pode tocar tudo, né?
0: Daqui a pouquinho, a Milton de Holanda tocando com o Angra, né? <risos> Banda de Heavy é, a Bar, gente já, já rolou um convite,
1: mas não deu certo, data.
0: Mas com quem? Com o Angra. Com Angra? É, Foi um chute muito é. certeiro não aqui. Foi, não.
1: Mas não deu a data, não foi? É, não deu. Não, já... ah, era pra gravar no CD deles, né? mas não deu certo. Não deu não certo. Deu Vamos
0: ver. Me conta do Baile da Almeidinha também, grande, grandes passos do, do foi, Circo Vador. O
1: Baile da Almeidinha foi um grande trabalho também que eu fiz. Muito, muito durou verdade.
0: muito tempo, né? Muitos anos.
1: Muitos anos, é. Na verdade, os meus trabalhos eles não acabam, né? Daqui a um pouco... eles <risos> eu... volta. É... é porque eu nunca eu nunca, porque era, eu era, nunca uma, decret, era uma festa né o era uma eu nunca decretei uma o fim de nenhum trabalho <risos> as coisas que vão mudando sacou? E, você e, vai ter outros interesses é,
0: viajando eu, é, é, outros e porque, espaços
1: e aquela coisa que eu falei antes porque nunca sou só eu sozinho você tem sempre várias pessoas envolvidas né então é importante que o, o, o desejo das pessoas envolvidas seja parecido hum. assim seja é, né então todos os trabalhos que eu fiz até hoje né sei lá, desde o Dois de ouro com meu irmão, agora toquei semana passada com meu irmão, um trabalho que é, teoricamente não existe mais o Dois de ouro, mas a gente tocou ah, semana passada existe.
0: tem você e seu irmão é, né? então, ele, ele tá ali, é, em algum lugar então, ele é um satélite aqui né? é, e, e o baile puxa. da
1: Almeidinha é um trabalho que eu, que eu amo, que eu adoro eu amo aquele disco que a gente fez em 2015, a gente fez é, um negócio bem especial mesmo e como que e... você escala esse
0: time? para tocar com você? Porque era bastante gente no palco, né?
1: Ah, vai, vai chamando, vai... <risos> sei lá, esse, esse, esse especificamente é, Eu já tinha o trio com, com o Guto Virte, né, uhum. e o Thiago da Serrinha, e aí foi juntando, aí veio, veio o, o Rafa, que eu já conheci de Brasília, ele tava se mudando do Rio para Brasília, é, Rafael dos Anjos, é, aí, aí, aí veio o Xande, Batera, né? aí a galera vai, ser, é, vai juntando se tal aí, aí, lembro que o Portinho falou ah, vamos chamar o Edu e tal, Edu Neves aí chamamos o Aquilinho também Aqu Aquiles Moraes e o curioso foi o Calde que é o acordeonista, porque não tinha acordeon era, éramos seis e quando a gente foi gravar o disco é, a gente decidiu gravar o disco só com composições nossas, só um disco autoral em contraponto ao que era o baile, que na verdade uh -huh. o baile tinha uma parte autoral, mas como sempre tinha convidados tanto instrumentistas como é, cantores, a gente fazia o repertório do convidado, né? Mas a gente achou que era importante fazer um disco do, do baile com a cara do baile. É, então, registro autoral, de vocês. Da ali, gente mesmo. E aí a gente não chamou nenhum convidado. A gente falou, não, não vamos chamar, não. Vamos fazer a cara do, do baile. Depois a gente faz um outro. Se a gente fizer um outro, a gente convida. Vamos continuar fazendo nossos bailes convidando a galera que vai ficar maneiro. E aí a gente. Não, vamos. Vamos convidar então. Vamos, uma pessoa. Tá bom, aí a gente convidou o Marcelo Cauch, que foi o cara que junto com o Pretinho da Serrinha deu sorte pro primeiro baile que lotou. A gente fez uns 4, 5 bailes vazio uhum. pra caramba. Mas acreditamos. e aí, Persistiram. Por uma, é, por uma coisa do, do, da vida, assim, o Dominguinhos tinha acabado de falecer. A gente fez o baile em homenagem ao Dominguinhos. E aí? Com o Marcelo Calde no Acordeão de Convidado e o Pretinho da Serrinha era o outro convidado. Aí bombou o baile. Então ficou essa coisa... Com, tanto com o Pretinho, que eu tenho até hoje, e o Claudio. Não vão convidar o Claudio E aí o Claudio estava no, no, no estúdio, gravando gravando o shot da Almeidinha. Quando ele deu a primeira nota, a gente, tava, um, a gente começou a se olhar todo mundo assim. Um, Claudio, você <risos> tem que fazer parte, tá dentro. Aí ele entrou definitivo no baile também. É, então foi assim. E, e, na realidade, a gente que vive nesse meio, a gente conhece muito músico, né? Sim. Então...
0: Fica é, mais fácil de... é e,
1: e tem uma parada também que é, existe uma, uma, uma espécie de cooperação, assim, é, entre os músicos, porque nem sempre todo mundo faz pode fazer todos os shows que, é, que são convidados, uhum. né? Então aí rola, às vezes, uma, tem uma cultura do, do, do sub. Do sub Manda né? o sub. É, que é uma coisa que é bem feita, Funciona super bem. Então, aí que a gente conheceu no próprio Baile do Almeidinha, vieram vários subs, então a gente também vai aumentando nossa gama de pessoas que de a gente repertório, toca. Né? Tá, é, né? repertório, né? É, repertório e de estilo também, porque uhum. apesar de tocar o mesmo repertório, cada músico tem uma, um jeito de tocar, né? Então, é. Só é crescendo. É...
0: Quantos discos você tem lançado? Você tem? Mais de
1: 40, deve ter uns 42. E quanto Porque... você tem na gaveta ainda para lançar? Ah, tem em, dois, em 2020, eu fiz 366 <risos> músicas, uma por dia. Na é, pandemia? Na pandemia. Você ficou pandemia.
0: legal na pandemia? Foi produtiva para você? Muito assim, produtiva. De... Eu, eu, né? eu fiquei mal, igual a todo mundo. Sim. né?
1: Eu perdi. É que teve
0: gente que travou e teve gente que se expressou. Eu, né? Você eu tem... perdi
1: 80% dos da minha, da minha, meus trabalhos. Fiquei... É... Mas, ao mesmo tempo, eu, eu sou um cara muito eu tenho uma, uma expressão que o pessoal do futebol tem usado hoje, a força mental, né? Eu tenho uma força mental bacana, assim, então, eu falei, pô, eu vou ficar depressivo ou vou ajudar as pessoas a é, mostrar para as pessoas que dá para superar, para isso. enfrentar e superar. Então, produzi muita coisa, muita, 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 muita coisa. E... Na realidade, essas composições que eu fiz, as 366, eu tive a ideia antes de começar a pandemia, porque a pandemia começou efetivamente em março, né? Sim, sim. Eu comecei a compor no dia 1 de janeiro. Então... Já estava rolando Já estava rolando. É, aí, eu continuo, aí, quando começou a pandemia, no começo foi mais difícil, porque composição, a, a inspiração, ela vem da vivência, da vida, né? Do, do viajar, do encontrar uma pessoa, de uma conversa... De das um, trocas. É, e em caso o dia inteiro... É, no primeiro momento eu precisei concentrar um pouco mais assim para buscar lá lá do fundo assim, dentro de coisa. você. Mas depois fluiu e na realidade eu fiz até mais do que esses 366, mas eu dentro do projeto eu registrei essas.
0: Caramba, você com tanta produção, com tanta composição, já não chega mais você fala: "Nossa, que música fada". Não, eu já fiz essa música antes, não... já, já, já rolou isso já, assim já. de Já.
1: É, e já fiz essa música, ou às vezes vem uma <risos> música de uma outra pessoa falando: isso, essa música tá parecida". Demais. Tem uma
0: história, acho que do Baden com o Tom Jobim ou com o Vinícius, não lembro, que ele toca uma música.
1: Sim, é o Samba e Prelúdio, né? Que aí ele fala ah, é. que é uma música do, do Chopin.
0: É, essa música é do Chopin. É, o
1: Vinícius fala, nossa música é do Chopin, não sei o que isso fala. Ou é do Chopin? É, Chopin, é Chopin, Não, não. Não é, é do
0: Bar. Não, é não, não, era do Chopin, Chopin. Era Chopin.
1: O, o Marcel que conta essa história no show é dele. Essa Marcel história, Paulo. Eu,
0: eu tenho um é. show da Aqueles shows que a TV Cultura fazia de ensaios.
1: Sim, tenho Delícia do dele, baixo, né? Fernando Faro, ah, né?
0: Fernando Faro, eu amo aquele formato, eu amo aquilo, é. aquilo foi, fez parte da minha construção Como enquanto você. ser humano. E eu lembro muito dessa história, que ele, é. acho que o Vinícius foi lá, acordou a mulher dele, escuta é. isso, é. não sei o quê. Não, mas isso não é não, Vinícius. É...
1: <risos> é, então essa aí foi a que ele não fez, você fez, mas foi a que ele não fez. É que ele aquele fala, não fez, falou, ele faria. <risos> é, falou uma expressão assim que é bem...
0: <risos> Maravilhoso. Daí você reconhece, falou isso eu já fiz, é. ou isso ou isso foi o show que sim mas eu
1: mas eu, não é, é raro isso é. acontecer não porque é você raro. precisa
0: ter muito é, repertório para você não, não não virar um cover de si mesmo de repente é. na hora de compor né
1: eu, eu, eu sinto isso é, em relação à improvisação assim às vezes eu vejo uns shows meus eu vejo que eu estou começando a repetir umas coisas aí me dá um aí começa a tentar buscar outro caminho de tudo eu sei que é difícil, porque a gente, mesmo como ser humano, tem expressões que a gente fala, tem palavras Sim. que a gente usa mais, tem. né? É, mas, como artista, é importante, ao mesmo tempo de é, é, encontrar a, a minha própria identidade, mas, dentro disso, buscar outras coisas, Sim, não se refrescar sempre. né? Então, é, eu fico sempre nessa... Nessa, nesse equilíbrio, assim, de... você
0: se vê assim, fica revendo show, tipo jogadores de futebol que tem que ficar revendo lance. Você faz isso,
1: não tanto assim, é, coisa de YouTube, vejo, mas não tanto. Não, eu, eu, eu vejo assim, quando eu gravo um disco, aí eu fico ouvindo aquele disco mil vezes
0: antes ou depois de lançado.
1: Antes de lançar, ah. depois de lançar, aí diminui, <risos> porque já ouvi tanto antes. Chega, né? Né? É, deixa para o mundo Aí, aí, é, aí diminui, é, mas isso é uma coisa que eu faço muito, mas vídeo assim, vejo também porque eu gosto de ver como é que é a minha postura, como é que é, tentar melhorar a postura, é. o jeito de falar com o público e, e O sabe? conjunto da obra, é, né? é, porque também, por exemplo, Bandolim é fogo, porque é, eu sou alto, né? E aí, por tem uma tendência a ficar muito assim. Aí eu fico tentando me corrigir. Aí eu vejo os vídeos e falei, puxa, com onda? É, exatamente. Aí eu fico tentando. É, coisas assim, né? E, e musicalmente também. Às vezes o som eu ouço um, um, uma gravação e fico tentando entender o que, que eu posso melhorar do som, ali, da, da captação do som, do, do tipo de equipamento que eu preciso usar. Né? Então. você é, foi um cara que se essa... deu bem
0: na internet também, né?
1: é tem, de... tem, tem assim porque o
0: seu canal eu lembro de você é, de seus vídeos falando eu... sobre música Isso. né é, eu fiz alguns vídeos música. que eu, inclusive estou
1: querendo muito voltar mas eu estou viajando tanto já um show que eu não estou conseguindo parar e fazer aquela série do porque tanta gente é gosta legal. né que é eu eu falando das músicas e tal
0: não, é um registro super importante, você vai resgatando música, é. vai explicando música, eu acho foda é.
1: demais. Teve um momento, assim, no começo do Facebook, que, que eu me lembro que foi muito bom pra mim, é, cresceu pra caramba, assim, o número de seguidor, e eu me lembro que isso gerou... Era
0: numa era pré-YouTube, né, a gente via -Instagram, mais... instagram é,
1: era o começo do Facebook, acho que 2006, por aí, 2005, 2006, 2007. Eu me lembro que foi um período que foi legal, assim, importante para mim. E agora na pandemia também. É... Porque, afinal de contas, todo mundo estava na internet. Sim. O inteiro é também. o lugar que tem que estar, tá, né? Então, é... foi foi. Pretende foi... voltar
0: com o projeto, então?
1: Muito, eu, muito. Eu tenho muita. Porque eu gosto de pesquisar, eu gosto de, de entender o porquê das coisas. E, é, principalmente de música. Eu gosto muito de, de ler é, biografia, de de músicos assim de compositores, Tom Jobim, Xinguinha, Radamés, é, Coltrane, Miles, esses gringos também para além da música né quem é, são essas pessoas é para entender né? porque porque a, a música ela não ela não vai resolver os problemas da da vida de todo mundo mas ela ajuda e coloca a gente num, num lugar onde a gente passa a compreender mais é, sobre as relações humanas. Né? Eu acho que tem aí... esse
0: papel civilizatório. Né? É,
1: e aí lendo como outras pessoas viveram, outros músicos também, de alguma maneira me dá ideias assim hum. e, e do que fazer e do que não fazer também. Né?
0: <risos> inspirações e não inspirações. <risos>
1: Você
0: falou que está viajando bastante. Está viajando com esse projeto do... com o João Boa. Com o João, com... é.
1: Agora, que... especificamente, a gente está fazendo uns shows pelo interior de São Paulo. Sim. Ribeirão, né? Ribeirão, Araraquara, Araraquara vocês Jundiaí. Jundiaí, Jundiaí. É, e no final do mês é, a gente vai para São Paulo também. E tem feito também um trabalho muito legal, um, um trabalho novo que eu vou lançar, que vai ser o próximo disco, chamado Flying Chicken, que é a música que eu fiz pro o Frango, que está ali, ó. <risos> e que é com o Big Rabelo no, no teclado, ou no teclado, Big Rabelo na bateria e o Salomão Soares no teclado que ele faz o baixo ali no mini mug na mão esquerda uhum. e pô esse trabalho tá muito legal e a gente já gravou tá indo para masterização agora a gente deve lançar até o final do ano então eu, te, eu tenho feito shows com essa formação
0: já tá rolando é, show dessa desse trio aí já
1: tá rolando eu vou fazer inclusive agora essa semana em Cuiabá e depois aí tem Goiânia Brasília tá, tá. É, Belém tem um monte de cidade graças a Deus
0: me conta esse match musical seu com o João Bosco.
1: Ah, isso é um presente da vida, né? É um presente, porque o João Bosco é um, é um ícone, é um, é um cara elegante, é um cara swingueiro. E eu, eu me divirto muito fazendo esse trabalho com ele, aprendo muito. E, para mim, é uma honra, é, assim, por... Por alguns lados, né? Um deles é porque, por exemplo, eu estou em um lugar que um dia, alguns dias, alguns anos atrás, estava o Nico Assunção, estava o Rafael Rabelo, sacou? É um lugar que, pô, é um lugar muito especial. É, e, ao mesmo tempo, estou é, do, do lado do cara que é um dos... Tops da, da, da música popular brasileira. É que a gente estava
0: falando dos festivais é, e tal, do, né? Aqueles já... que eu falei. Chico, Aldir, é, Vinícius, gravou é, pro Tom. Essa galera.
1: Eu, Todo mundo. É, que, que dá orgulho de, de ser brasileiro, né? Então eu, eu fico ali do lado dele curtindo, fico só sacando ali, admirando e e, e também. Correndo, provo Provocando, né? Provocando. Rola o ali das provoca cordas. Provocando. <risos> o, o balanço ali, porque o balanço ali é muito sério, né? O, o swing do João é muito... E as músicas dele, porque muita coisa eu conheço, outras menos e, e novidades, aí ele chega... Porque passagem de som da gente, a gente raramente passa as músicas que faz no show, né? A gente toca outras e tal. E ontem mesmo ele me, me ensinou uma uma nova dele que tava sem nome, ele fez, <risos> e que curiosamente, cara, tinha um cara lá na de repente, pintou o Aldir Blanc. tava lá, daqui a pouco estava o Aldir Blanc lá, na hora da passagem de som, sentado na plateia assistindo. E aí eu perguntei para ele, mas que música é essa, João? É pro o pro para o Blanc. E aí ele, ele, ele batizou a, a música ali, porque, porque depois também o Aldir sumiu. O Audi estava uhum. depois sumiu o Aldir. E aí eu aprendi essa música nova com ele. Então, é um, é um lugar de, de evolução. Acho que está... Perto do João tem que, essa evolução. Sabe? Assim,
0: para os dois, né? Porque também rompe uma, ba uma barreira geracional, né? São duas gerações diferentes, né? É. Sim, e o valor que ele dá à música
1: instrumental, tá aí, é. Sacou? A é, todas as músicas, a gente tem uma relação com a melodia e com a poesia de igual, sacou? A música, a poesia, a melodia, é tudo uma coisa só e a gente consegue encontrar um lugar que fica fantástico. Isso para mim é, é, na verdade é um sonho, né? Porque eu amo música cantada, eu amo poesia, mas eu sou instrumentista e eu vivo num país onde a música instrumental é, não é essas coisas todas, Sim. né? Vamos ser sinceros. Não, né? não,
0: não é, não tem esse esse espaço, é. né? Que a música. Por que cantada? que não tem música
1: instrumental no Rock in Rio? Por que que não tem música instrumental no Koala? No nesses festivais Nos grandes, grandes né? O que, que não toca música instrumental na nas rádios normais é porque assim? a
0: gente acostumou com aquele refrão que a gente consegue cantar junto eu acho. mas que a, é a gente isso acostumou
1: antes também a ouvir brasileirinho a ouvir sim, um monte de música sim, instrumental sim. antigamente Então, é, ou seja, faz esse trabalho com o João é, é, ele principalmente claro que eu junto com ele mas ele principalmente é, tem um, uma posição histórica de colocar a música instrumental num lugar no que, que ela merece sacou?
0: Perfeito. Você vai tocar para gente?
1: Você quer que aí. eu toque uma musiquinha aqui eu agora? Quero.
0: Você colocou duas cordas para cima ou duas cordas para baixo?
1: Aqui é para cima, mas <risos> na partitura é para baixo. <risos> <risos> porque, porque é mais grave, né? <risos> Sim!
0: <risos> Maravilhoso! Né? Melhor explicação sobre as duas cordas extras.
1: <risos> e, e aí, na realidade, é uma história longa que não dá nem tempo... A não, o tempo, tá... não. Meu, não meu tempo é tempo seu. Não, não dá nem tempo porque... de contar, porque é o um, um bandolinho de 10. Eu tô aqui é... para não te
0: atrapalhar. Eu, eu, o tempo é seu. O bandolin de 10 é, é
1: um instrumento que. que é, durante, durante a história ele teve vários momentinhos, assim.
0: Já é... tinha o bandolim de 10? Então, porque, assim. 8. É, o...
1: é o. É o normal. O normal. É, o, é o tradicional. Mas teve é, um cara na Itália. Tem, se você. Depois que eu fiz, eu passei a pesquisar mais sobre isso também. E eu entendi que algumas pessoas tiveram essa... Esse momento. Esse momento. O próprio Jacó teve um bandolim de 10, que está comigo. É, o Armandinho Macedo, ele criou a, a guitarra baiana com cinco cordas, que é como se fosse... Porque o bandolim são 10, mas são Dobrado, cinco. Né? É, são cinco dobrados. E, e eu vi um, um bandolim elétrico de 10 na casa do Armandinho, antes de fazer o meu bandolim. É, ao mesmo tempo, eu estava aprendendo a tocar violão e eu eu gostava daquela coisa do violão se acompanhar, fazer os acordes, uhum. fazer tudo junto ali, melodia, ritmo, né harmonia. Agora... E eu queria fazer no bandolinho aquilo. Então eu pedi para o Virgílio Lima, que é um luthier de Sabará, para ele fazer para mim. E a partir daí, hoje, 22 anos depois, todos os luthiers do Brasil fazem o é, fazem um bandolinho de 10. O próprio Armandinho Macedo é, é, passou a usar bandolim de 10 também é, e aí tem, hoje, é, semana passada ou retrasada, eu vi uma foto de um de um cara das antigas que tinha que, que tinha o um bandolim de 10 é, é, fez uma coisa ou outra também mas o, o que eu posso dizer é o seguinte que depois é, desse bandolim que o Virgílio fez para mim a história do bandolim de 10 mudou virou um instrumento para valer, entendeu? Então existe Entra até no uma. Repertório é, aí é, porque às vezes eu vejo uns comentários da galera: ah, não sei o que, o Hamilton não inventou nada, não sei o quê, ou Fulano inventou, fulano inventou. A questão não é se eu inventei ou não o instrumento, mas a questão é que depois que o Vigílio fez pra mim, todo mundo passou a usar.
0: A ideia de quem usa, né? Porque é isso, é, você que aplicou na o prática. O primeiro,
1: primeiro, primeiro disco de bandolim de 10 é o primeiro disco que a gente fez junto, uhum. que chama Um de 10 Cordas, o primeiro disco de 10 de solo no, no mundo. É, então eu tenho, isso é uma coisa que eu tenho muita Orgulho. felicidade de, de ter contribuído sacou é, e, a, e era esse o objetivo na verdade é porque eu gosto muito de piano, gosto muito de violão e eu queria que o bandolim pudesse tocar também
0: ter essa autonomia é, né, de exatamente, fazer a
1: harmonia exatamente. De fazer a melodia então vou fazer uma música para você aqui agora
0: viola caipira para final é mais fácil
1: é tão difícil quanto uma música que, que eu fiz recentemente que eu gravei no disco Harmonize que tem o Edu Ribeiro na bateria, o Tiago Espírito Santo no contrabaixo e o Daniel Santiago é, no violão e é uma música que chama Deus é amor para tudo que é fé coisa linda é assim ó Tudo que é fé. Deus é amor pra tudo que é fé. Deus que é fé, Deus é amor pra tudo que é fé, fé, Deus é amor pra tudo que é fé, Deus é amor pra tudo que é fé.
0: Gente, que absurdo, que lindo, que forte, eu aplaudi, vamos aplaudir, eu falei, uou, né? que maravilhoso, que lindo. Essa é recente.
1: É, é recente? é, mais ou menos, na verdade, eu gravei ela em 2019, é, tem uns três anos, é, por aí, quatro anos, três ou quatro.
0: Já tá lançada, já tá... Essa
1: música, ela tem uma, vou dizer que quando eu toco ela... Ela é forte ela vem, demais. É, a galera... Porque ela é bem... E, a, e aí, normalmente, na... na... Quando, quando é público, assim, aberto, assim. Aí eu peço pra galera bater a palma. Porque ela foi, ela foi feita em cima, inspirada no jongo, né? Que uhum. é um ritmo... Uma espécie de irmão mais, mais velho do samba, né? E aí tem uma, tem uma, uma palma básica aqui. Uhum. E aí a galera faz comigo. Então fica aquela plateia gigante fazendo essa, essa palma. Uhum. E eu sigo fazendo. Pô, fica uma com uma força impressionante, muito legal.
0: É, você falou isso, eu lembrei de uma frase de um autor, do Rubem Alves, e ele fala que ai, Deus fez o mundo e criou é, os países, os povos com línguas diferentes, com regiões diferentes, e ele olhou para aquela bola azul e se perguntou como todo mundo? E aí Deus inventou a música. que eu acho que é isso, né? Que não importa a língua que você fale, não importa a tua fé, a tua classe social, nada importa. A música, principalmente a instrumental, né? Que a gente sente tão... É. Ela atravessa todos esses, esses lugares, inclusive as barreiras linguísticas, né?
1: Com certeza. E talvez por isso a gente consiga... Os, os instrumentistas consigam ter uma, uma abertura fora do Brasil... É, porque a gente consegue alcançar esse lugar da emoção sem precisar falar nada, né?
0: Que atravessa. Que atravessa. Adorei ter você aqui. Que <risos> que adorei ter do... você aqui. Pô, demais. Demais, <risos> demais, demais. Obrigado mesmo. Bom que por que ter deu certo, né? Ai, que bom que deu certo, que bom que você veio. Adorei te conhecer. Essa pessoa calma, tranquila, gente. Aí pega o bandolim e aí rebenta, né? Aí faz um pesadão desse aqui ao vivo. Que privilégio. Quer mais uma? Rola mais uma para acabar? Então, Pode né? ser saideira? Vamos fazer
1: a saideira então.
0: Então bora. Galera, ó, você que tá pela rádio difusora, não se esqueça de ter as redes sociais vai no YouTube ver o rostinho de nosso convidado, ver esse bandolim. De 10 cordas aqui do Hamilton de Holanda. Também estamos no Spotify. E eu vou deixar linkado todas as redes sociais dele também. Para você acompanhar mais de pertinho esse trabalho maravilhoso. Lembrando que Hamilton de Holanda e João Bosco estará no Sesc nesta sexta-feira. A partir das 19h, 19, 20h, né? 20, horas, 20 horas. A partir das 20 horas no Sesc Junjaí os preços do Sesc são sempre super acessíveis dá para todo mundo ir lá curtir um puta show maravilhoso valeu Sesc de novo pela parceria Rafa obrigado aí por esta pauta tão generosa aqui com a Milton Max obrigado também galera aí obrigado vou encerrar aqui e aí vocês fiquem com a Milton
1: vamos lá então vamos lá Essa música eu fiz com... O... Ih, você chorou, ah, Não, eu chorei, não. <risos> você
0: me entrega, assim? Que doloroso.
1: Ah, que legal. Essa música eu fiz com um baixista chamado Michael League, que é daquela banda americana é, Snark pop é, Eu tive lá em, na Espanha. Ele mora na Espanha, na verdade. E aí a gente fez essa música... Que é, mesmo, é tipo um choro, meio, um choro meio alternativo um chorinho, assim. Chorão <risos>
0: alternativo,
1: gente. Isso chama, tem um nome em inglês chama Endlessly. Infinitamente. Infinitamente. É Chorando é o, aqui infinitamente. É porque não. o primeiro, engraçado é que o primeiro acorde é. Que é isso, né? E eu termino, tá, 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 tá. o que termina termo O primeiro acorde é igual ao último, então ela fica. Em é, eterno. Exatamente. Aí a gente Ai, botou sim. esse nome.
0: <risos> Maravilhoso, nossa, linda demais. Obrigado. Uh, é isso. Bom, por que bola esquerda? Só para eu parar de chorar.
1: Pergunta para pergunta os meus amigos. Eu não sei, até hoje eu não sei por que que é. Até hoje eu não sei por que que é. Aí, Alex, Oswaldão, Jorjão, Jomba, Patinho, ó... Por que bola esquerda. Coloca aí, bota bota no YouTube, bota aí embaixo aí por nos por comentários que é aí, porque por bola esquerda. Maravilhoso, maravilhoso.
0: É isso, galera, ó. Beijo, obrigado Rafa, obrigado Felipe Pipo aí pela contenção de danos aqui, <risos> obrigado aí. Valeu.
1: Valeu, Tainá. Ah,
0: assim, gente. Obrigado. Aqui, nas lágrimas. Uma
1: coisa. Francamente, com Tainã Franco.